1: He's Coal Brothers! Seja bem-vindo a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast. O podcast da família tradicional dos torcedores de Minnesota. E passo a voz, passo a vez aqui para o nosso queridíssimo amigo Rafão, que hoje está complicadíssimo com, <risos> com a sua voz. Fala, Rafão, tudo certo, cara?
2: Tudo certo, tudo certo. Estamos em dupla, não é à toa. E Quando eu não posso soltar os call brothers, está aí o Ramiro na área. Chegamos ao episódio 40... Peço desculpas pela minha voz. Tive uma semana muito longa de trabalho. Inclusive, peço desculpas porque não teve o episódio da semana passada. Mas hoje vamos que vamos e vamos com vitória. Começando o primeiro episódio de Recap com o vitória. Então já sabe que no segundo bloco vai ter Galahorn. Vai estar tá tudo certo. E antes disso, eu vou passar a bola de volta pro Ramiro. Fala, Ramiro, tudo certinho? Tudo ótimo, <risos> Rafão. Melhor impossível, cara. Ai. Começando a
1: temporada com o pé direito. Vitória. A primeira partida dos Vikings em casa contra o San Francisco 49ers. Tô contente, estou feliz, bem satisfeito com a apresentação da defesa dos Vikings. Tempo ao tempo, um pouquinho de cada vez, o ataque dos Vikings vai se encaixando. Tiveram bons lances, bons momentos durante a partida. E a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso ao longo do, do podcast número 40.
2: É isso aí, a gente vai falar mais do jogo nos próximos blocos. Lembrando que nesse programa já temos convidado o Marcos Rovere, do Packers Brasil. Vai fazer o preview da semana 2, rivalidade absurda contra o Packers em Lambo, Tão segura no último bloco. E lembrando dos nossos parceiros, primeiro o, o recadinho de sempre. né? O, o nosso podcast está no Twitter, VikingsPod. Não deixem de acessar o FAMBONANET, nossa casa na internet, fambonanet.com.br. O Zona FA, que está com o programa já durante a temporada regular e faz toda a parte visual do MVP. Então segue lá o arroba canal Zona FA no Twitter. E o Vikings FA também, sempre cheio de texto durante a semana, tem preview, tem relatório e mais alguns conteúdos extras por lá, não deixe de acessar o vikingsfa.com.br Simbora logo para o primeiro bloco, perguntas e respostas falando com a torcida depois dessa bela vitória contra o São Francisco 49ers, voltamos já! É isso aí rapaziada, primeiro bloco Hora hora de falar com a torcida Que tá feliz, mas tá preocupada Esses Vikings fans, meu amigo Tá difícil de deixar os caras satisfeitos Mas vamos começar começar. Eduardo Albuquerque Carneiro E também o Fernando Tartaro Foi uma pergunta de tema comum Que é a preocupação Da defesa do Zimmer Contra os tight Falando especificamente do Kiro Que teve uma baita de uma partida Eu vou passar a bola primeiro para o Ramiro e depois eu vou complementar. Então, Ramiro, me passa a sua impressão. O que você achou do estrago que fez o Tyrande dos 49ers na defesa do Mike Zimmer?
1: Rafão, cara, foi um estrago grande e poderia ter sido pior, cara. Para quem pôde assistir a partida, eu particularmente tive aí um um certo tempinho difícil também durante o jogo. Eu estava no aeroporto, consegui ver um pedaço, outro pedaço eu não vi depois eu, eu pude ver em, em casa o recap, o condensado, certinho, mas, poxa, foram 90 jardas do George Kittle, que foi o principal alvo do, do Jimmy Garoppolo nessa, nessa partida contra o Minnesota Vikings, e, pô, só que me lembro assim, cara, foi pelo menos um drop de uns 35, 30, 30 35 jardas, que poderia até ser um touchdown nesse jogo que o Jordan Keaton não fez a parte dele em segurar a bola que estava na mão dele, cara, praticamente bom, respondendo a pergunta aí do, do Eduardo e do Fernando nesse início de temporada e no final da temporada passada a, a equipe de, de Minnesota conseguiu perceber e os torcedores conseguiram perceber que sim o, a defesa contra os Tyrantes tem sido o calcanhar de Aquiles da da, da equipe do Mike Zimmer. Não à toa que o time tomou 38 pontos no jogo contra o Eagles no ano passado, na temporada passada. Não à toa que a maior quantidade de de jardas aéreas nessa partida contra o San Francisco 49ers foram através de um tie que teve cinco recepções nesse jogo. Mas, mas, eu ainda não digo que é um problema. Eu concordo que pode vir a ser um problema Se o Mike Zimmer e companhia Não começarem a corrigir Desde o início da temporada Só que a chegada do, do nosso novo safety George louca No meu entendimento Ela chega para ser Além de uma adição de um ótimo jogador Uma possível resposta Para esse tipo de jogada em específico Por que, que eu estou falando isso? O George louca é um jogador alt, Extremamente altíssimo para moldes de safety na NFL tanto ele quanto o Curse o nosso outro outro safety eles são jogadores de quase 1,90m de altura então são peças que podem auxiliar bastante na marcação contra Tyrents que geralmente são jogadores mais fortes fortes e mais altos e liberar como a gente já tem visto, como a gente viu nessa partida, o Harrison Smith para fazer as jogadas em linha de scrimmage ou para fazer coberturas e em em outros jogadores que não Tyrant para continuar o trabalho que ele desenvolve junto à equipe sem se preocupar na marcação contra os Tyrantes. O John DeFilippo, quando chegou na equipe dos Vikings esse ano, ele meio que que já deu a letra, já comentou que o principal foco do ataque do Eagles na partida contra os Vikings na temporada passada foi as jogadas em cima do Harrison Smith. Então... É, sabendo dessa deficiência sabendo dessa dificuldade contra o jogo, do jogo contra os Tyrants acho que para esse ano de 2018 já a equipe dos Vikings deve trabalhar bem pesado em cima disso com a adição do George Ayloca para evitar novas fatídicas partidas como a gente viu no final do ano passado e como a gente começou a ver nesse jogo contra o San Francisco 49ers é,
2: o gancho que eu vou pegar é esse que o Ramiro deixou no finalzinho é, nenhum problema novo né a gente já viu isso, isso antes Problemas com Tyrands e a gente já viu antes também problemas contra o jogo terrestre. São dois pontos da defesa do Zimmer que normalmente demoram a engatar. Pode, para quem já escutou de novo né, os programas da temporada passada, eu tentei fazer isso, mas, cara, eu fiquei surpreso como o nosso áudio melhorou. A gente fez um programa no, na temporada passada que é difícil de ouvir, gente. Mas melhorando. Melhorando, ainda bem. E, e a gente falou disso, a gente falou dos problemas que a defesa tinha contra o jogo terrestre, e a gente falou dos problemas que a gente tinha cobrindo o inclusive o Zach Kurtz teve uma, um baita de um jogo contra o, na nossa partida final da NFC contra o Eagles, então defesa é cobertor curto, você abriu um espaço... Você fechou um espaço, vai abrir outro, é que nem defesa no basquete, se você ficar no garrafão, vai ter mais chute de três, se você abrir na quadra, vai tomar umas enterradas ali ali dentro do do garrafão, normal, agora, acho que a gente pode atuar assim melhor, e foi o que eu falei no grupo, cara, início de temporada é ganhar feio, porque o próprio Zimia falou, it's a learning experience, foi uma experiência de aprendizado, e conforme a temporada for passando, o time vai melhorando. Quem queria ver um time vencedor de Super Bowl na semana 1, isso não acontece. Isso acontece talvez em exceção em temporadas peculiares do New England Patriots, mas isso não acontece. Se o nosso time for campeão do Super Bowl, ele vai ser construído durante a temporada. E essas pontes que a gente está identificando vão ser extremamente importantes para o trabalho do Zimmer durante esse ano. Vamos para a próxima pergunta. José Ayrton Medeiros, ele fala do Hilds. Se ele tem potencial de assumir retornador de chutes e punts e e quais seriam as condições para colocar ele no lugar do Sheryls. Ou se seria uma uma posição potencial que ele não seria aproveitado ao máximo. Eu acho que o Hildes tem potencial de retornador, mas o Zimmer gosta muito de veteranos. Ele gosta muito de veteranos, simples assim. O Hildes eu acho que já parece ser melhor que o Mackenzie Alexander, mas eu espero o Mackenzie Alexander de volta. O Brian O'Neill vamos falar de pré-temporada, o Rashard Hill teve um bom primeiro jogo. Eu gostei do primeiro jogo do Rashard Hill. Mas falando de pré-temporada, o Brian O'Neill teve uma pré-temporada melhor que o Rashard Hill. O Zimmer não vai colocar os novatos assim de bobeira. Então, o Sherrill é competente retornando, o Hildes vai receber oportunidades, mas não acho que vai tomar conta porque o Zimmer é cascudo e gosta de fazer os os meninos conquistarem seus méritos. Ramiro, alguma coisa complementar nessa segunda pergunta?
1: Rafão, eu agrego... Que talvez a curto prazo a gente veja o Mike Hughes entrando em alguns punts, entrando em alguns kickoffs, retornos de kickoff, assim como a gente viu ele entrando em alguns snaps durante a partida. Só que, como o Rafão falou, veterano é veterano. Mike Zimmer tem uma escola de muitos e muitos anos dentro da NFL e nenhum único, nenhum único calouro teve vida fácil. Entrando no, no time como titular Foram algumas exceções, algumas peças pontuais Que realmente fizeram por merecer E foram titular desde o início da sua carreira Como o Pat no, no ano passado O Eric Hendricks quando chegou na equipe dos Vikings Mas são casos isolados, são coisas pontuais Não é normal de se ver E falando em aproveitar ao máximo o potencial do Mike Hughes Talvez não nesse ano Mas a partir do segundo, terceiro ano É bem provável que o Mike Hughes não faça mais parte Da equipe de especialistas E fique focado apenas na defesa Como a gente vê o Xavier Rose Ou com o Harrison Smith, por exemplo
2: É isso aí, só dando um recado Para quem participou lá pelo Facebook O Ives Matheus, o Gabriel Rocha O Cleverton Linhares, que vai ser acionado Daqui a pouco, segura Cleverton O Diego Fernando de Deus, o Leonardo Rabelo, O Caio Santana E o Richard Borlini. Skull Brothers, simbora, bloco 2, vamos falar de vitória. Vikings 24, 49 16, voltamos já já.
1: Keep the prayers up for five.
0: Williams É isso aí,
2: amigos, chegamos ao bloco 2 e Ramiro, por gentileza, sabe da minha alimentação, né? Então, chama aí o nosso editor, por gentileza.
1: Cleverton, toca
2: o Galahorn! Isso aí, <risos> pode tocar o Galahorn, primeiro Galahorn da temporada, primeira semana da temporada regular, tá, tá bem feito, é, eu vou repetir o discurso, porque para mim é o mais importante, principalmente nessas três semanas, é, se você comparar o time da temporada passada, vai ver aquelas três primeiras semanas, o time tá se encaixando, primeiros jogos é pra gente ver o time se encaixar, e a gente se encaixou contra uma equipe muito nova e muito talentosa, que foi a do San Francisco 49ers, a nossa defesa entrou dentro da cabeça do Jimmy G. foi o pior jogo do Jimmy G como profissional, eu acho que de longe assim, entramos na cabeça do quarterback milionário aí do, do San Francisco 49ers, e o nosso ataque teve algumas limitações, principalmente no jogo terrestre, mas eu gostei bastante do esquema do John DeFilippo, antes de eu comentar sobre o sistema, o sistema do John DeFilippo, Eu vou deixar que o Ramiro passe as primeiras impressões aí do sistema ofensivo do Minnesota Vikings contra o São Francisco na semana 1. Fala aí, Ramiro.
1: Rafão, ataque aéreo dos Vikings, por mais que seja o principal ponto a ser desenvolvido entre Kirk Cousins, na chegada do Kirk Cousins à equipe equipe de Minnesota, fiquei bastante contente, fiquei bastante feliz com a desenvoltura na primeira partida, lógico. É, como eu falei, é a primeira partida como o quarterback titular da equipe dos Vikings com o Kirk Cousins, então não pode se esperar, por exemplo, uma desenvoltura como o Tom Brady tem no ataque dos, do, dos Patriots, ou como o Drew Brees tem no ataque dos Saints, o cara já tá lá há anos e anos, o playbook tá mais do que decorado, é, Kirk Cousins chegou agora e na primeira impressão, na primeira partida que ele fez, foram 12 12 conexões com Adam Thielen e com Dalvin Cook. Somados a Stifon Diggs, foram 15 recepções para os principais alvos da, da equipe dos Vikings. Adam Thielen com 6 recepções, 102 jardas. Dalvin Cook com 6 recepções também, envolvido no jogo aéreo, 55 jardas. E Stifon Diggs com 3 recepções, 43 jardas e um touchdown. A impressão de bate-pronto, assim, de primeira... Contente, achei uma química bem bacana do, do nosso quarterback com os nossos recebedores. É óbvio, existem coisas a serem lapidadas, um overthrow o Adam Thielen, um passe numa rota confusa entre Lacon Tradwell e, e, e Kyle Rudolph, mas são coisas pontuais, coisas que tempo ao tempo, é, sincronia, é, tempo de jogo vão, vão ser lapidadas ao longo da temporada. Fiquei bastante satisfeito com, com a desenvoltura do, do quarterback, não tomou nenhum tipo de decisão precipitada, não colocou o jogo em risco lançando ou fazendo passes forçados para os seus recebedores e acho que isso tende a melhorar ao longo da temporada que vai passar.
2: É isso aí, tende a melhorar. Pontuando algumas coisas. Primeiro, o Kirk Cousins foi muito seguro durante todo o jogo. Acho que a gente perdeu algumas oportunidades. E é isso que a primeira coisa que eu vou pontuar. A gente teve volume de jogo. Eu achei que faltou fechar os drives. Algumas jogadas específicas que tiravam o ritmo do ataque. Então faltou execução para a gente fechar todos os drives que a gente estava atuando. O volume de jogo ele existiu. Kirk Cousins foi muito seguro nos passes. É uma absurda a diferença dele para o Dimitri nesse jogo. Os dois passes para touchdown dele para o Stefan Diggs e para o Kyle Rudolph, amigo. Vai ver o tamanho que ele tinha, a janela que ele tinha para colocar a bola. Meu Deus! Dois passes absurdos do Cousins. Cara, e aí, voltando ao ponto, o sistema do John Filippo muito, muito misdirection, muito play action e, e muito Tyrand em campo. A gente viu o Tyler Conklin ganhando bastante snaps. Eu falei lá no início, né? Antes da temporada começar, como o John Filippo gostava de, de usar Tyrends. A gente viu bastante o Conklin envolvido, não sendo real, de fato alvo, mas participando dos pacotes da formação e. E cara, teve até, eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve corrida do Kirk Cousins num draw que foi um quarterback draw com liderança do Dalvin Cook. Cara, eu achei muito versátil o playbook do John DeFilippo. Acho que a gente tem que ganhar em execução como um todo, jogadores, e a gente tem que ganhar também o refinamento ali do do DeFilippo, entendendo o que funciona e o que não funciona. Nesse elenco, por exemplo eu achei o Dalvin Cook um pouco enferrujado Correndo entre os Tecos. Teve uma baita de uma corrida, talvez a melhor corrida do jogo Que terminou com um fumble E foi muito bem também recebendo bola Falando nisso é algo que a gente queria ver né? Com a saída do Jarek McKinnon Alguém tem que receber passes E o Dalvin Cook recebeu, recebeu muitos passes Principalmente na lateral, ganhando jardins com velocidade Então eu acho que o John DeFilipe Tá entendendo o ataque que ele tem na mão E o próprio Kirk Cousins está entendendo o ataque que ele tem na mão e foi muito curioso ver a felicidade do Kansas, cara, comemorando as paradas. No, no, no teste, <risos> ele chegou que nem uma criança lá. E eu acho que a gente tem muito potencial, Houve muito potencial nesse ataque. A gente tem que refinar e acertar essa execução. Vamos da defesa, e eu vou começar lembrando o nosso querido Barreto, que durante a temporada passada, que a gente foi a defesa número um, ele sempre cobrava turnover, amigo. A gente teve quatro já no primeiro jogo, Foram, foi um fumble e três interceptações. Foram três sacks, se eu não me engano, também. Baita performance. Touchdown, né? Pick 6, do Mike Hughes. Primeiro jogo dele como titular. Primeiro jogo dele como profissional na temporada regular, Pick 6. Jogo absurdo da defesa. Fala aí, Ramiro. Eu nem falei do Sheldon Richardson, né? Fala aí, Ramiro.
1: Rafão, um, três sacks, sim. Um do Harrison Smith, um do Daniel Hunter e um combinado do Sheldon Richardson com o Everson Griffin. Era um pratecido dois do Daniel Hunter, mas um voltou por conta de, de falta na jogada. Cara... Não tem mais o que falar, não tem mais o que enaltecer, a defesa dos Vikings, quem é torcedor de Minnesota já sabe, já conhece, joga junto há muitos e muitos anos, muitas partidas pela NFL já com, com sincronia e com, com combinação entre os jogadores perfeita, é, tirando aquele pontinho ali que a gente eu acho por um bom tempo ainda vai falar sobre a cobertura e a defesa contra o Tyrentes, é uma defesa espetacular. É, um dado que eu achei bem importante e válido ressaltar aqui é a combinação do Daniel Hunter com Sheldon Richardson nessa partida geraram 15 pressões em cima do quarterback adversário. Só os dois jogadores juntos, combinados entre sex, entre quarterback hit, entre pressão todos esses tipos de jogadas alinhadas, só esses dois jogadores geraram 15 15 pressões em cima do do Jimmy Garoppolo na partida. Se eu não me engano, foram 39 dropbacks, 38 dropbacks do Jimmy Garoppolo, que são aqueles passos para trás que que o quarterback dá para tentar fazer o lançamento mais longo. Desses 38, 19 jogadas, ele sofreu pressão. Ou seja de cada duas vezes que ele tentava dar o passe para trás e e se alongar dentro do pocket, de cada duas vezes que que ele tentava fazer isso, em uma das vezes a equipe dos Vikings, o nosso front four aí, absurdo, Daniel Hunter, Linval Joseph, Sheldon Richardson e Everson Griffin chegavam em cima dele, não deixavam ele em paz. A nossa secundária, trabalho maravilhoso com interceptações, Harrison Smith para sacramentar o final do jogo, Mike Hughes para fazer o primeiro touchdown dele como profissional já na primeira partida, excelente jogada dele, e o Xavier Rhodes, que parecia um recebedor de primeira, um Odell Beckham Jr. recebendo bola com uma mão só na interceptação que ele fez em cima do Jimmy Guarapu. Cara, eu não tenho muito mais o que falar, além do chover no molhado. A equipe dos Vikings na parte defensiva está de parabéns.
2: Cara, é isso aí. Eu não vou falar muito também não. Harrison Smith, interceptação, sec é, O Sheldon Richardson teve uma estreia absurda, absurda. Não tem também o que falar de Sheldon Richardson, é, essa DL. Eu quero ver, eu quero ver mais gente envolvida. Eu quero ver mais o Eric Wilson. Eu quero ver mais o Tashawn Bauer. Foi legal ver a rotação que aconteceu, mas tem que melhorar. O próprio Zimmer falou que eles estão estudando em como melhorar a rotação. E é isso. Se embora para ser defesa número um esse ano de novo, não vou. Eu não quero nada abaixo das expectativas que já foram. Alcançadas no ano passado Então é defesa número 1 um esse ano de novo oh, Rafão,
1: só um detalhe Jorge louca não teve nenhum Snap defensivo nessa partida Só jogou como Special Teams Ele ainda nem entrou
2: em campo Tá novo no time, né? O Zimmer deve estar sendo ainda cauteloso Antes de mandar o menino Só imagino como é que vai ser quando é, ele entrar Vamos ver, vamos ver Mas é isso, Special Teams O Daniel Carlson não errou chute o Matt Wilding, ou Wild ainda vou aprender o nome dele, é, teve um punch esquisito, mas teve dois punts muito bons, inclusive o nosso primeiro drive foi encerrado, porque teve, não teve uma falta marcada que empurraram o Kirk Cousins depois do apito, e no punch o Mike Hildes pegou a bola na linha de três jardas, eu acho, do adversário, foi um ba... uma baita jogada de special teams, então o Mike Hildes se envolveu no special teams, se envolveu na defesa, conseguiu um pick six, Que jogo do nosso novato, Ramiro, alguma coisa acrescentar de Special Teams?
1: Nada, é isso. Só fiquei surpreso positivamente com a melhora no no time de especialistas, principalmente na parte de punch, que foi bem preocupante durante a pré-temporada. Mas, nesse nesse primeiro jogo, nessa primeira amostra de temporada regular, tá ok. Não não comprometeu e não deixou desejar.
2: Então é isso, amigos. Grande vitória e uma semana de cada vez no início é ganhar feio para arredondar o time pra gente quando virar uma máquina na semana 5, a gente conseguir ter um bom recorde para competir por playoff no final, então um jogo de cada vez ganhando o que seja na dificuldade mas acertando os pontos para construir um time campeão em 2018 e simbora falar do jogo da semana 2 em Lambo contra o Green Bay Packers e o nosso convidado Marcos Overe do Packers Brasil vai estar tá aqui com a gente a gente volta já Bom, é isso aí, torcida. Chegamos ao bloco final do MVP de número 40, fazendo o preview da semana 2. O clássico de divisão contra o Green Bay Packers em Lambeau. E o Packers numa virada das mais absurdas aí já da primeira semana. Prime time ganhando o jogo inacreditável. Aaron Rodgers lesionado virando. Absurdo, né? Absurdo. Ô, velho, eu quero que você fale primeiro suas expectativas depois de um jogo desse contra o rival também, né, o Chicago Bears. Olá,
0: primeiramente, boa, muito boa noite para ti aí, Rafão, Ramiro, para todos os ouvintes aí do MVP. É muito legal, a gente se sente muito à vontade num podcast chamado MVP, tendo o Rodgers no nosso time, né? Então a gente se sente super em casa. <risos>
2: Não foi intencional, mas eu <risos> sinto esse <abraçado.
0: risos> lá, falando sério. É, cara, foi um jogo incrível que a gente teve aí na semana 1. Incrível em dois, nos dois no melhor e no pior sentido, assim, o primeiro tempo horrível, com tudo dando errado, apanhando de tudo que era jeito, vendo o Calil Mac brincando, fazendo o que quisesse com, com o Packers, uh, teve a questão da lesão, a gente já passa todo um filme na cabeça, assim, cara, já na semana 1, um, recém-renovou o contrato, porra, o que... Mas enfim, aí veio o segundo tempo, tudo aquilo aconteceu, acho que nessa altura do campeonato todo mundo já tá cansado de ver, ouvir e ler sobre isso, é uma atuação fenomenal da Rogers. Rodgers, que num clássico, o primeiro jogo da semana 1 o jogo contra o Bears, que é sempre uma rivalidade muito forte e aí, ok, vamos lá e aí semana 2, ah, outra porrada Minnesota Vikings, outro clássico de rivalidade a defesa mais forte da NFL uma defesa que começou muito forte, que o primeiro jogo contra o Vikings contra o 49ers, desculpa mostrou que a defesa do Vikings continua naquele nível e de repente acima porque veio o Mike Huggins, consegue uma pick 6 no primeiro jogo, quer dizer é é mais um teste, assim pesado para Pro Packers E vamos ver se o Mar Rogers como é que ele vai voltar uh, Se com uma perna ele fez aquilo Vamos ver o que ele vai conseguir fazer Mas enfim, a expectativa é muito alta para esse jogo Esse assim, é um jogo que é sempre muito bom Nesses últimos anos, está muito bom de acompanhar packers Vikings se criou uma rivalidade é, Mais forte, mais acirrada Em função da ascensão que o Vikings teve aí Nos últimos dois três anos é, Então, um jogaço aí Vai ser um, um belo jogo pro o
2: esportes É isso aí, né? Teve o Mike Hilton chegando com a pick six, o Sheldon Richardson também, que provavelmente foi o melhor jogador da defesa no seu primeiro jogo aí com o Minnesota Vikings. Então, a defesa chegou, é o que eu falo, a expectativa já foi alcançada. Eu não quero nada abaixo do que já foi feito, que é a defesa número um da NFL. Vamos ver como é que vai ser, enfrentando o melhor quarterback da NFL, na minha opinião, principalmente em termos de talento tudo bem que vem meio, mais ou menos digamos, em relação à saúde mas o cara fez o que fez assim então é preocupante de qualquer forma eu queria primeiro antes de a gente partir pro jogo em fato perguntar se o Ramiro tem alguma pergunta a fazer aí pro Rovere sobre o Packers
1: Olha, Roberto, tenho sim, cara, é Bom, a gente precisa chover uma olhada aqui e falar sobre Aaron Rodgers e jogo aéreo. O cara, por si só, ele tem uma cartilha e uma, um cartão de visita de, tirar, de dar água na boca em qualquer outra franquia da NFL. Mas a parte do jogo corrido, eu acho que vem sendo um, um, um calcanhar de aqueles, digamos assim, na equipe dos Packers. E eu queria saber qual que é a tua expectativa, o que, que você vê que o, o Green Bay Packers pode tentar fazer diferente nessa segunda partida contra os Vikings, porque no primeiro jogo contra o Bears a gente já viu ali que, que o jogo corrido não foi uma das principais armas que a equipe utilizou na, no jogo de domingo, né?
0: É, no, no geral o Packers sofre muito com o jogo corrido de alguns anos. Assim, nessa era era é, é, muito bom, muito Ed Eddie Lacy, as, as duas primeiras dele, depois ele caiu muito e o Packers não consegue encontrar uma peça, um running back confiável e que assuste as defesas adversárias. Hoje a gente tem um running back muito bom, interessante, que é o Aaron Jones, mas que está suspenso para esses dois primeiros jogos da temporada, então ele não jogou contra o Bears, não joga agora contra o Vikings, ele é um cara que seria essencial para esse plano de jogo, para equilibrar um pouco mais o jogo do Packers. então a gente vai aí com o Jamal Williams... Que é um running back que bate muito na parede, aquele running back que baixa a cabeça e vai, e quando ele consegue umas corridas boas, mas no geral é aquelas corridas ali de duas, três jardas uh, para conversões e tudo mais. Mas que ele tem uma característica muito interessante de bloqueio, ele é um bloqueador muito bom. E nesse jogo contra o Bears, um dos fatores chaves assim, para mudar a cara do Bears e dar o tempo para o Rodgers que apanhou muito no, no, no início do jogo, e o Kaiser quando jogou ele também foi os bloqueios deles, assim. então o jogo terrestre, não, não esperem um jogo terrestre bom do Packers, o jogo do Packers vai ser aéreo, e se o Rodgers vier com essa perna, ainda sentindo dor, vai ser um jogo, eu imagino ele fazendo mais aquilo que o Tom Brady faz muito bem, que é ficar de pocket mesmo, pocket passer, passes mais rápidos e tudo mais, tentando explorar um pouco a velocidade dos receivers, e tentando dar uma enganada nessa secundária tão difícil que é do Vikings, a gente estava falando no, no podcast aqui do Packers Brasil Podcast, que é o podcast que eu apresento, analisando o jogo e falando justamente isso. assim que é uma de, O Aaron Rodgers é um cara que quase nunca perde a bola. É muito difícil tu ver uma interceptação do Aaron Rodgers. E contra o Vikings parece que todo jogo tem uma interceptação, tem duas interceptações. E aí, que nem a gente estava comentando, nesse jogo quando for do Niners agora, foram três interceptações, quer dizer, do Rhodes, do Harrison Smith, do Mike Huggs, que é para mostrar assim, ó... Cuida muito bem da bola, porque senão o bicho vai pegar de novo. Então, o jogo terrestre bem difícil, é um jogo bem aéreo, mesmo o ataque do Packers é mais puxado para esse lado. E, e vamos ver como é que ele vai estar, tá, a questão de saúde dele, para saber se ele vai conseguir explorar. É, ele é muito bom na jogada terrestre, ele consegue criar os espaços e, e volta e meia ganha boas jogadas correndo, mas se ele estiver meio lesionado, e depender do, do Jamal Williams como o running back do jogo, a gente vai ver muito pouco avanço terrestre aí do Packers.
2: Ô velho, vou aproveitar que você tava falando do jogo do do, do Vikings, eu falei que o Sheldon Richardson provavelmente foi um dos melhores jogadores da defesa do Vikings, e tem um cara do Jets que foi aí pra Green Bay também, né, foi pra pra Wisconsin, e eu queria saber um pouco aí do que que você viu do Mohamed Wilkerson nesse primeiro jogo, ele participou aí da rotação da linha, mostrou alguma coisa, ainda tá ganhando espaço, como que tá o momento do, do veterano aí que veio de New York?
0: É, uma bela aquisição para completar a linha, né? O Packers já tinha Mike Daniels e Kenny Clark, uma dupla sensacional, assim, de, de pressionar, é, tanto no bloqueio do jogo terrestre quanto na, na pressão com quarterbacks. E veio o Wilkerson aí para fechar é, essa linha. O Packers joga no 3-4, então são os três jogadores da linha. A, a gente viu bons momentos do Wilkerson, não foi assim um grande jogo do, do, de, de se destaque, como foi, sei lá, claro que eu, é muito feio o que eu vou fazer agora, mas como foi, o Mack chegando no Raiders, no, no Bears, desculpa. É, mas ele foi, foi, foi eficiente. Assim. A linha do Packers no geral foi eficiente. Começou um pouco abaixo, cedendo muito no jogo terrestre, mas a partir do segundo tempo, e aí teve toda uma questão do, de, de mau planejamento do Bers também, que facilitou um pouco o trabalho da linha. Mas a, a minha expectativa é um pouco maior ainda em cima do, do que ele apresentou. Assim, foi, foi um jogo bom, um jogo razoável dele, é, da linha em si, mas não foi um game changer nesse momento, como, como se espera que ele possa vir a ser.
2: Bom, acho que a gente passou aqui pelos pontos principais da pauta. Tem matchups, mas eu acho que não tem matchup maior do que Mike Zimmer contra Aaron Rodgers. Os dois se respeitam muito e sempre que tem oportunidade, exaltam um ao outro nas conferências. Eu queria agora falar realmente, Rovel, o que, que, que você espera da partida? Assim? Como é que você vê? Você vê o, o Packers favorito em casa, com o Rodgers de volta, né, nessa, nessa temporada? Um clima totalmente diferente do que foi o último confronto de Vikings e Packers com o com Handley como comandante ofensivo, né? E o Vikings é ainda mais fortificado, que cada off-season o Vikings está fazendo um trabalho muito forte de agregar talento e dar continuidade ao projeto do Zimmer. Como é que você está vendo agora? É uma briga por ponta da divisão. Você acha que esse é o confronto da Norte? Você acha que o Bercio vai aparecer, enfim? Como está sendo aí o... essa semana pré, pré-clássico? É, eu acho que é um jogo bem equilibrado, uh, o fator, né, field nesse momento, eu não vou contar com uma
0: grande vantagem, porque eu acho que o Vikings é um time é, mais completo no geral, assim, mais equilibrado do que é o Packers. O Packers é muito novo, tem muita gente nova, são 26, 27 jogadores novos é, no roster desse ano comparado ao ano passado, então tem muita coisa aqui, que entrosar, que aprender e tudo mais, de, de plano de jogo. E, ao mesmo tempo, o Vikings tem uma questão que é um quarterback novo, que é um cara super aprovado, super bem constituído, que é o Kirk Cousins, é, mas está se habituando ao sistema do, do Vikings. É, ele teve um jogo bom agora contra o 49 não foi nada decepcional, assim, um jogo bom, mas para mim, quem quem ganhou esse jogo foi a defesa, a defesa do Vikings, que ganha jogos, acho que ganhou esse jogo também, com aquela pick-six, forçou um fumble no Fred Morris é, muito perto da end zone. então é uma defesa fortíssima, assim, eu acho que a grande vantagem do Packers nesse momento é explorar esse entrosamento que pode estar tendo do Kirk Cousins. E se tem um ponto assim do, do, do Vikings que eu acho que fica um pouco abaixo do, dos outros, tu pega um time tão completo de secundária, de linha defensiva, com linebackers bons, o um ataque bom, com receivers, é, o Thielen e o Diggs aí, é, bem constituados. Tem um dos melhores ends da NFL, que é o Kyle Rudolph, que sempre joga bem contra o Packers. Tem um quarterback que é muito bom, que está se entrosando mas acho que é o, a, a, o que fica um pouquinho abaixo do Vikings é a linha, a linha sensiva, então é saber explorar isso, é, tentar pressionar o quarterback, jogar um pouco mais na... na gritar um pouco mais do que foi contra o Bers, contra o Bears foi bem, bem cover mesmo, é, mas eu acho que a gente vai ter que pressionar muito o Kirk Kansas pra forçar ele ao é um erro, e aí a gente tem alguma chance de, de parar o ataque, e por outro lado, o Warren Rodgers tem que cuidar muito bem da bola, ele já é um cara que cuida bem, tava comentando agora há pouco, é, ele tem que cuidar muito bem da bola contra o Vikings porque o Vikings sempre rouba a bola dele e a defesa do Vikings ganha esses jogos esse é o tipo de jogo que a defesa do Vikings adora ganhar, assim. então por favor, protejam o Aaron Rodgers daquela linha não deixem ninguém encostar no Aaron Rodgers que a gente vem de um trauma e... mas acho que basicamente é isso assim, a vantagem que a gente tem é impressionar o, impressionar o Cousins em função de, de explorar a linha ofensiva de, do, do Vikings que não é o ponto forte do time
2: é isso aí, né? E tem um confronto que a gente até comentou no Zona FA, que é o Mike Patton com o John DeFelipe, os dois faziam parte da mesma coaching staff no Browns, então se conhecem e devem ter aí uns inside kills, né? umas dicasinhas do que fazer um contra o outro, vai ser interessante acompanhar. Então, velho, agradeço pra caramba a participação e agora abre espaço para você falar lá do Packers Brasil do Packers Podcast, e quem estiver passando aí, quiser acompanhar também o trabalho, acompanhar mais de perto o rival de divisão, onde que consegue te achar.
0: Valeu, Alvão. Primeiramente, agradecer a vocês pela, pela participação, pelo convite, mais uma vez, para estar participando. Fez lá o do Zona FA, agora estamos aqui fazendo... Acho que é a primeira vez que eu participo aqui do, do MVP. Uh, então, a gente está lá no... Eu estou no Twitter, arroba Packers.br. Essa é uma conta pessoal minha, dedicada a Packers. A gente tem a conta do TeesHeads, que é o grupo. TeesHeads.br, uh, a conta do Twitter. O site teesHeads.com.br. E eu sou apresentador lá do Packers Brasil Podcast. Uh, há alguns anos já que a gente está nessa função. Então, podem nos procurar aí, no geral a gente se dá muito bem com todos os outros torcedores também, então fiquem tranquilos é, mas é isso aí, BR no Twitter BR no Twitter e Instagram serão todos bem-vindos a, a conversar e até para cornetar também, por que não?
2: É isso aí então encerramos por aqui mais um programa, edição número 40 do nosso MVP, voltamos já já com as palavras finais, aguenta mais um tempinho aí é isso aí meus amigos, final do episódio 40 falamos da primeira vitória do Vaicão na temporada, eu espero todos vocês, agora que o Rovério já saiu, para falar da próxima vitória também que vai ser a mais gostosa, tá bom sem hype. sem hype uma semana de cada vez uma semana de cada vez eu só quero tocar o galarro no episódio seguinte acho que não é pedir muita coisa então é isso Ramiro, muito obrigado mais uma vez pela companhia vou abrir também espaço aí para você falar lá do Vikings FA, o trabalho que está sendo feito durante a semana e durante os jogos
1: olha Rafão, eu que agradeço mais uma vez cara, poder participar desse maravilhoso Vikings Podcast é, pessoal que está chegando a primeira vez, nunca ouviu não conhece é, o MVP é, tenho a apresentar para vocês Vikings FA perfil de Twitter, perfil de Instagram www.vikingsfa.com.br um site com inúmeras notícias Novidades, informações sobre a equipe E a franquia de Minnesota Totalmente em português Vale a pena dar uma clicada lá Pegar algumas notícias, algumas novidades Sobre a equipe E é isso cara Espero que semana que vem Mais um podcast falando de coisa boa De vitória sobre rival de divisão E vamos embora porque a temporada começou Agora é para valer Um jogo de cada vez Na intenção de chegar ao final da temporada junto no Super Bowl e ansioso, cara, é isso aí obrigado a todos, um grande abraço e Skull Vikings
2: isso aí galera, muito obrigado quem acompanhou até o final do nosso programa voltamos àquele padrão de sempre da temporada regular, quem tava com saudade pode ficar tranquilo, que agora é sempre assim convidado falando do próximo jogo a gente recapitulando a partida que aconteceu, e vamos caminhando tocando galahorn vou até falar pro Cleverton que se a gente tocar galahorn em fevereiro tem que ter um galahorn diferente, tem que ter um, um puta de um galahorn aqui nesse programa então vocês se preparem se a gente tocar muitos até lá e é isso galera, um abraço mais uma vez, desculpa pela falta na sequência por causa do trabalho, pela falta de voz também por causa do trabalho, mas estamos aqui, a gente joga até quando a gente tá com dor, amigo, focado no objetivo, tá certo? Mais uma vez, obrigado pela companhia, até semana que vem, se você puder avaliar o nosso podcast no iTunes, dá cinco estrelas, se não conseguir, mostra pro um amiguinho que se não tiver time já chama pra Nação Roxa junto com a gente. Skull Vikings! Até semana que vem! Fui.